0: Welkom bij aflevering 37 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week niet heel veel nieuws, maar dat compenseren we met een berg evenementen en natuurlijk weer een geweldige productiviteitstip van Ray.
0: Tja, weinig nieuws, maar natuurlijk wel Windows 11 nieuws. Ja, afgelopen week ging Microsoft toch weer los met twee, drie nieuwe releases van Windows 11. Uiteraard weer twee in de beta-channel. Dus we mm-hmm. hadden we deze keer beeld 22621598 en beeld 22622598. Niet heel veel nieuws, eigenlijk een heleboel fixes en een paar ja, toch wel opvallende openstaande issues.
1: Mm-hmm. Laat me raden. Een issue waarbij Explorer.exe uh, crashte?
0: Nee, 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 dit keer oh. niet. Oh. Dit keer een issue waarbij je niet in staat bent om applicaties te uninstallen met interdependencies met andere apps. Oh. Dus bijvoorbeeld, je kan geen games installen die Steam nodig hebben. Maar je mag Steam zelf wel
1: verwijderen. Ik denk het niet. Je mag apps die .NET-framework gebruiken niet verwijderen. Maar .NET-framework zelf? Geen probleem. Het zou natuurlijk wel weer Microsoft-logica
0: zijn. Ja, precies. <laughs> en er zit ook nog een andere lelijke bug in. Als je het netwerk-icoontje aanklikt op je lockscherm... Yeah. dan kan het lockscherm crashen. En dan moet je je PC opnieuw boeten.
1: Ja, want het, dat, dat weten niet heel veel mensen. Maar het lockscreen draait natuurlijk als een aparte user. Ja. En als die sessie
0: crasht... <laughs> Niet fijn. Ja, niet fijn. Nee, precies. Nou, dat waren dus de twee releases in de beta-channel. En dan was er ook nog een release op 14 september in het dev-channel, namelijk beeld 25201.1000. Ook deze keer niet heel veel nieuws. Een expanded view voor widgets, voor wie daarop zit te wachten. Ze hebben de Game Pass widget wat verbeterd. Nu kan je daarop inloggen met je Xbox-account. En ze hebben, deze is misschien wel interessant, ze hebben Windows... File Explorer Search hebben ze aangepast. Die doet nou Search as you type.
1: En dat betekent dat, terwijl je aan het zoeken bent, dat je al gaat zoeken, dat je geen enter hoeft te drukken?
0: Inderdaad. Oh,
1: ja, dat is een goede manier om CPU-cycles te verkwisten.
0: <laughs> nou, ik ben net dat het upgraden, dus uh, dan kunnen er wel een paar CPU-cycles misbruikt worden door File Explorer.
1: En beste luisteraars? Daarmee hebben we een primeur, want dat betekent dat ik eerder op beeld 25201 zat dan jij Ray.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik heb hem gisteravond geïnstalleerd op uh, mijn nieuwe
0: demo machine. Mijn machine waarmee ik nu deze podcast zit op te nemen, die staat te wachten op zijn upgrade. Maar dat doet hij dus in uh, <lacht> ja, deze... de podcast.
1: Ja, nee precies. Zo stoer ben ik dan weer niet dat dat een productiemachine is. Nee, het is alleen maar de machine waarmee we voor duizenden mensen staan de komende maanden.
0: Dus ja. wat, wat kan er dan misgaan, toch? Ja, we gaan het gewoon proberen. Ja. Nou ja, er was ondertussen wel een hoop misgegaan bij Microsoft. Want ze hebben weer uh, 63 kwetsbaarheden moeten fixen bij de Patch Tuesday van deze week. Ja, en is dat, is dat dan zo negatief zoals jij dat zegt? Ik vind het eigenlijk wel heel
1: positief. Het zijn weer 63 minder kwetsbaarheden.
2: Uh,
0: het waren wel weer kwetsbaarheden. Waaronder uiteraard weer uh, een aantal zero-D's.
1: Ja, ja twee zero-D's. Ja, we hadden een uh, CVE-2022-37969. Dat is namelijk in de Windows Common Log File System Driver. Daar was een Elevation of Privilege, kwetsbaarheid, die al in het wild werd misbruikt. En CVE-2022-23960 op ARM-machines... Uh, had je daar inderdaad een kwetsbaarheid rondom de cash speculation restriction?
0: Nou, voor de rest, ja. Uiteraard weer uh, diverse kwetsbaarheden, waaronder uh, 18 elevation of privilege kwetsbaarheden. 1 security feature bypass kwetsbaarheid. Yep. 30 remote code execution kwetsbaarheden. 7 information disclosure kwetsbaarheden. 7 denial of service kwetsbaarheden. En 16 kwetsbaarheden in Edge Chromium. Ja. Yep.
1: En er waren al in deze maand al 16 andere kwetsbaarheden in Edge Chromium geadresseerd. Zo. Dus het zijn er nu deze totaal 32. Mocht je je trouwens afvragen van jeetje, maar 7, 1, 20, 22, 3, 7, 9, 6, 9. Dat betekent dat Microsoft echt al bijna 38.000 kwetsbaarheden heeft opgelost. Nee, dat Microsoft-blok dat begon geloof ik pas bij
0: 30.000. ja. Er
1: zijn nog steeds heel veel kwetsbaarheden die worden opgelost door Microsoft. Maar niet zoveel als dat je zo zou denken. En ja, er zaten weer kwetsbaarheden tussen waarvan ik zo zat van. Wow, dit hadden we kunnen voorkomen met z'n allen. En twee kwetsbaarheden waar mijn oog op viel, waren kwetsbaarheden in Windows Kerberos. En daar vond ik in de aantekeningen van de kwetsbaarheden dat je daar geen last van had als je Kerberos Armoring of uh, Fast
0: had uitgerold. oké. Kwestie van het volgen van de recommended practices ten aanzien van hardening.
1: Nou, Microsoft heeft het dus niet als recommended practice... en ook nog niet in Defender for Identity als recommendation staan. Maar het is Hmm. wel een technologie die al sinds Windows Server 2012 beschikbaar is... waarbij waarbij je dus al heel vroeg in die Kerberos pakketuitwisseling... al versleuteling toepast... zodat de mogelijkheid tot AITM aanvallen... ...wordt geminimaliseerd. En AITM, dat staat voor adversary in de middel... ...en vroeger noemden we dat uh, MITM. Men in de middel. Ja, of meddler in de middel. Maar Microsoft uh, is nu steeds meer aan het overstappen op de AITM. Ja. Afkorting.
0: Dat is mij ook opgevallen.
1: Er was ook een, uh, een update voor Group Policy die ertussen zat. En daar is een uh, probleem mee gemeld. Dus als jij nog steeds... Uh, helemaal dik in group policy en vooral group policy preferences zit, dan zou dit best een dingetje kunnen zijn waar je tegenaan loopt. Als je namelijk een group policy preference hebt die een bestand vervangt op een Windows machine, dan schrijft hij alleen nullen weg. Natuurlijk niet handig. En de oplossing is dan om het vinkje run-in logged-on user security context aan te zetten. klinkt als een uh,
0: vervelend dingetje als je daar gebruik van maakt.
1: Ja, als jij telkens een bestandje overschrijft... ...elke dag bijvoorbeeld... ...en het is elke dag een nieuw bestandje... ...en op een gegeven moment doet hij dat niet meer... ...en het is... ...ja, je, je kan hele gave dingen doen met group policy... ...maar... ...ja, als jouw group policy preference is... ...dat iedereen die zijn target nog niet heeft gehaald... ...een rood bureaublad heeft... ...met hey, je hebt je target nog niet gehaald... ...en iedereen die het wel heeft gehaald... ...die krijgt een groen bureaublad... ...en je kan hem dan alleen maar met nullen overschrijven... ...ja, dan krijg je denk ik toch een raar bureaublad te zien...
0: Ja, 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 dan uh,
1: valt je plannetje compleet in duigen. Aan de andere kant, als je natuurlijk al helemaal over bent op mobile device management. Uh-huh. Ja, dan heb je ook dat soort al afgeleerd.
0: Nou, dan heb je dat helemaal afgeleerd. Ook voor Microsoft 365 Apps is er een leuke update onderweg. Namelijk de optie update under lock wordt ingeschakeld door Microsoft. En dat houdt in dat de Microsoft 365 apps. Mm-hmm. inclusief project en visio, voortaan kunnen gaan updaten, terwijl je machine aanstaat en gelokt is. Wat er dan gebeurt, is dat er dus tijdens die periode dat je niet aan het werk bent, dan wordt er, het wordt er een safe state gedaan van je office applicaties. Ik, ik vind dat een bouten uitspraak, Ray. Dus als jouw machine gelokt
1: is, dan ben je niet aan het werk?
0: Oké, okay. wanneer je niet aan het werk bent achter je machine. Oké, okay. ja, als ik aan de telefoon ben, dan zit ik niet achter mijn machine. Als die gelokt is. Wat er dan eens kan gebeuren is dat tijdens die lock state. Wordt er een safe state gedaan van je office. Wordt office geüpdate. En wordt die safe state weer teruggehaald. Zodat wanneer je dan je machine unlockt. Tref je gewoon weer je machine aan. Zoals je hebt achtergelaten. Maar dan wel met een geüpdate office. Ja wat je dan dus ook ziet
1: is dat. En dat zagen we ook al de laatste tijd met Windows updates. Dat een machine dan herstart. Maar ook gewoon openstaande. Niet Opgeslagen. Notepad bestanden en dat soort dingen
0: blijven allemaal bewaard. Ja, en het leuke is dat dat niet alleen voor de Microsoft 365 apps gebeurt met Project Visio, maar ook als je een perpetual license hebt voor Office 2021, 2019 en 2016, gaat deze feature werken. Wat andere mensen misschien wel lelijk vinden, is dat je dit als beheerder niet kan uitschakelen.
1: Ja, ik denk nog niet kan uitschakelen.
0: Ja, let's hope zo. So.
1: En het is natuurlijk een stukje functionaliteit... wat uh, later, na de release is toegevoegd... aan Office 2021, 2019 en 2016. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk of je die updates al wel geïnstalleerd hebt... om tot dat niveau te komen. En ja, ja. als je dat nog niet gedaan hebt... dan gaat dit natuurlijk ook niet werken.
0: Nou, afgelopen week was het ook tijd voor uh, de release... de langverwachte release van Apple iOS 16. We hebben het al diverse keren over gehad... Maar is er nu dan toch echt? Oké, okay, en iPadOS 16 dus nog niet? Nee, die is nog even uitgesteld. Oké, okay, en wat is er nieuw in iOS 16? Nou, onder andere je lockscreen. Die is echt zwaar onder genomen. Je kan nu makkelijk meerdere lockscreens kiezen. En als je focusmode hebt of uh, tijdens werktijden... kan je een andere lockscreen kiezen en zo. Okay. Daarnaast kan je widgets op je lockscreen installeren. Dus Ze hebben je lockscreen ook echt wel wat meer... customizable gemaakt. Mhm. Er zit ook een hele leuke update in de foto's-app. Die foto's-app, als daar een object in staat, bijvoorbeeld je hebt een hond op de foto staan, dan kan je je vinger op die hond houden en dan trekt hij eigenlijk die hond zo los uit je foto's, zodat je hem ergens anders in kan plakken. Bijvoorbeeld in je presentaties? Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is trouwens niet mijn idee, maar het idee van Jan Bakker, maar ik vind het een
0: tuik idee. Ja, hartstikke leuk. Verder, als je de contacten-app opstart, dan zie je ook dat hij meteen dubbele entries tussen je contacten begint te herkennen. En je vraagt van, nou, moet ik ze misschien voor je samenvoegen of daar iets anders mee doen? Cool. Ook erg handig. En je bent nu in staat om berichten in te trekken als je een bericht per ongeluk hebt verstuurd met iMessage. IM en je denkt van, nou, doe toch maar niet. Het enige waar je wel rekening mee hebt te houden, is dat de andere kant... De ontvangende kant van jouw bericht dat je wil intrekken... moet daarvoor ook iOS 16 draaien.
1: Ja, dus ook al zitten er geen emojis in deze versie... dan gaan we toch even communiceren met alle pubers in deze wereld... dat er nieuwe emojis in zitten.
0: (laughs) Zodat we inderdaad iMessage berichten kunnen terugtrekken. Precies. En nog een andere leuke feature die ik zelf nog moet gaan uitproberen... is dat uh, dubbele foto's herkend worden door uh, de foto-app. En eventueel kun je dan die foto's... dat Zie je vaak op vakantie, dan heb je ergens een, een mooie, mooie view. En mm-hmm. dan maak je drie of vier foto's van die view. Ja. En ten eerste herkent de foto's app dat. En hij kan vervolgens die foto's voor je combineren tot één foto waar alles perfect is. Oh, gaaf. Volgens,
1: volgens ja, iOS perfect is.
0: Ja, volgens de AI van iOS. Oh, Oké. Okay. <laughs> hey, stel dat je niet naar iOS 16 kan met je apparaat. Dan is er een uh, belangrijke update uitgekomen voor je deze week, namelijk iOS 15.7. Daar zijn uh, diverse items in gefixt, waaronder een belangrijke 0D, namelijk CVE 2022-32-917. Waarbij ze zeggen, een application may be able to execute arbitrary code with kernel privilege.
1: Oh, alleen maar kernel privilege.
0: Ja, alleen maar. <laughs> nou, al die fixes die in iOS 15.7 trouwens zijn gefixt. Die zijn ook al gefixt in iOS 16. Dus, uh... Omdat Apple inderdaad zijn versioning uh, goed voor elkaar heeft. Precies. Gaaf. Nou, er was afgelopen week nog een soort van rel over de Teams desktop app. Want uh, er was een uh, securitybedrijf die beweerde dat ze een kwetsbaarheid hebben ontdekt in Teams. Ja, een uh,
1: informatiebeveiligingsonderzoekbedrijf genaamd Vectra heeft daar onderzoek naar gedaan... naar de Teams desktop app... op Windows, Linux en macOS. -hmm. En zij kwamen erachter... dat deze apps... allemaal... authentication tokens... in cleartext opslaat... op de harde schijf. En het schijnt... dat de Teams browser... app daar veel betere beveiliging biedt. En ja, als jij een token hebt van iemand die is bijvoorbeeld aangemeld met multifactor authentication, omdat je dat bijvoorbeeld vereist uh, voor teams, er zijn mm. niet heel veel bedrijven die ik ken die dat doen, maar hij, ja, kan maar voorkomen natuurlijk. Ja, dan heb je een token van iemand die dus multifactor authentication heeft gedaan, en dan kan je die token dus hergebruiken uh, ergens anders en soms ook voor iets anders.
0: Oké, okay, dan kan je die multifactor authentication dus gewoon omzeilen.
1: Ja, je kan eigenlijk de sessie kapen. Hm. Okay. De workaround om nu dan de informatiebeveiliging rondom die Teams desktop-app te beveiligen, is dan dus de cookies en de LevelDB-map van Teams te monitoren. Dus dat zou je bijvoorbeeld met PowerShell kunnen doen met uh, io.filesystemwatcher.
0: Oké. Okay. En dan kan je dus in ieder geval een waarschuwing uitsturen wanneer iemand iets in die folder aan het doen is.
1: Ja, hij heeft gelezen of heeft uh, bewerkt. Ja. Oké. Okay. ja, dan denk ik dat dit het begin is van een relletje, want wat ik verwacht is namelijk dat Microsoft hier ook weer niet een CVE aan gaat koppelen. Want de Teams desktop apps zijn Windows Store apps die automatisch updaten. -hmm. Microsoft is al een behoorlijk lange tijd de mening toegedaan dat automatisch updatende apps geen CVE uh, krijgen.
0: Dat is best bijzonder.
1: Ja, ze zijn er ook al een keer op teruggekomen, geloof ik. Ik ik ben benieuwd hoe het deze keer gaat aflopen.
0: Ja, ja, voorlopig zegt Microsoft gewoon van dit is geen kwetsbaarheid, dus we gaan er ook niks aan doen. Dus we geven hem ook geen cv. Nee, dan geven ze hem ook geen cv.
1: Maar ik denk dat dit toch wel iets wordt waar Microsoft iets aan mag gaan doen. Maar volgende week meer. Wordt vervolgd.
0: Vandaag in de IT Bros Podcast hebben wij de gast Koert Bosker. Welkom,
2: Koert. Ja, bedankt, Raymond. Leuk om hier te zijn, zoals de Amerikanen zeggen. Oh, nice to have you here.
0: You're very excited.
2: Ja, ik ben een For... Nederlander, sorry. <laughs> maar ik ben wel excited, <laughs> hoor.
0: Voor de gasten die zeggen: Koert Bosker, huh? wie is dat? Waar zouden we je van moeten kennen?
2: Ja, uh, ik werk nu 35 jaar in deze business als distributeur bij PDS. We proberen software tools te verkopen aan IT pros en security mensen. Daar zouden ze van me kunnen kennen. En misschien van het onderwerp waar we het vandaag over hebben, van een evenement wat we al 16 jaar organiseren. Dat heet vroeger packaging event. En nu sinds een jaar of 7, 2013 bijna 9 jaar al, heet het app manage event. En ja, daar zijn wij de organisator van. En ik sta er ook altijd uh, als organisator. En Daar zouden mensen me van kunnen kennen.
1: Ik vind het altijd wel heel fijn als onze gasten alvast verklappen waar we het over gaan hebben. Als ik heel eerlijk ben.
2: Oh ja, ik, uh, ik ben niet goed gebriefd dan. Nee, neem me niet kwalijk.
1: <lacht> hey, maar het, uh, het, het App Management event inderdaad, dat vindt plaats op uh, 7 oktober, een vrijdag, in het Media Plaza in de jaarbeurs. En volgens mij begreep ik dat dit al de zestiende keer is uh, dat jullie dit evenement organiseren.
2: Ja, sinds 2006. En voor de oplettende teller, uh, ja, we hebben eentje gemist. Uh, ja, wie niet in Covid-land. Uh, maar vorig jaar we, was het de vijftiende keer op de valreep van de, van de, de volgende lockdown. Maar gelukkig mm-hmm. hebben we hem 2021 nog kunnen organiseren. Maar dat is nou het is later een evenement want we het nu voor de zestiende keer, keer doen. Superleuk. Topsprekers. Leuk ontwerpen, IT Pro, IT Security, een beetje informeel en ook intiem, uh, intiem. in de vorm van uh, niet 4000 man, maar ja, een paar honderd. Uh. Ja, ik keek net nog even
1: naar de agenda van uh, de jaarbus, maar inderdaad uh, de Kamasutra bus uh, is op een andere datum. Dus die vorm van intiem zal het niet zijn, denk ik.
2: Nee, ik weet niet of dat hetzelfde publiek is, maar ja, zou kunnen. Moet <lacht> dus moeten we eens in de evaluatie meenemen, misschien uh,
1: ja, maar wat, uh, wat kunnen bezoekers verwachten?
2: Uh, een dag van 9 tot 5 met uh, 25 sessies. Een keynote, een opening. Dit jaar door uh, Paula Januzewicz. Misschien mm-hmm. bekend, Poolse dame. Volgens mij heeft hij de intellect van ons allemaal bij elkaar. Alleen dan gaat het nog sneller in de s ochtends vroeg. En uh, Samuel Lajo, die sluit de dag af. Dat is een vin. Ook uh, een goede Techneut die de inside en outside van Windows internals uh, goed kent en ook een goed gevolg ja. humor heeft. En daartussen hebben we drie, vier uh, of vijf breakout slots op tijd. Momentjes van drie kwartier. Waar we allerlei uh, interessante sprekers, waaronder een Raymond en een Sander, ja. sessies verzorgen met echte content voor uh, it posters zodat we wat kunnen leren. En daarnaast hebben we een beursloer met relevante partners. En dat zijn over het algemeen bedrijven die oplossingen bouwen voor ons business. Het zijn niet per se onze pds distributeur waar wij mee werken, maar gewoon eigenlijk mensen die iets doen in de industrie, waar uh, onze klanten en onze bezoekers ja, uh, dat interessant vinden. En daar hebben we over het algemeen de productmanagers uh, op bezoek. Dus ook niet de verkopers, maar de mensen die het product bouwen. En ook uh, kunnen laten zien... Wat het doet en wat het uh, wat toegevoegde waarde geeft bij organisaties. En tussendoor hebben we wat broodjes en wat uh, koffie en wat thee. En we uh, maken we wel een leuke dag van. Is goede samenvatting. <laughs>
1: zeker, zeker. En dit is een evenement waar Ray en ik ook weer samen spreken. Maar Koert,
2: wij komen elkaar wel vaker tegen op evenementen. Ja, dat klopt. Ja, vorige keer. Los van uh, het meestevens waar we... Ik heb dit jaar twee vergelijkend onderzoekjes gedaan. Uh, gewoon okay. om, om ze zelf ook een beetje te inspireren. Ik ben ik in uh, Oslo geweest en Nick, mm-hmm. daar kwam ik jullie tegen. Uh, Waar je ook een leuke sessie deden. En daar zien we ook een aantal van onze sprekers weer en een aantal van onze partners. Dus het was ook voor ons een beetje kijken, hey, hoe doen ze het daar. En ik was uh, afgelopen weekend en afgelopen week in, uh, in Luzern. Daar was uh, de Workplace Ninja gaande. En dat is ook een soort gelijk evenement. De Workplace Ninja Summit. Ja, precies. precies, ja. Wat vond, je, wat vond je van dat evenement? Ja, nou, ik vind ze, die, die Workplace Summit, die vind ik nog het dichtst bij, bij App event eventen aankomen, in de vorm van, uh, van sfeer en van uh, toegevoegde waarden. Een mm-hmm. beetje rommelig, het gaat niet allemaal gelikt en dat is ook zijn charme van, uh, van het evenement. Nick, uh, ja, super strak en uh, ja. ook goed georganiseerd, alweer iets groter. Ja, dus dat, al was ook, was ook mooi hoor, leuk om even te zien.
1: Ja, want je hebt het dan inderdaad over uh, bijvoorbeeld de Nordic Infrastructure Conference, Nick. Daar waren 1700 mensen pak en beet, inclusief uh, de sprekers en sponsoren. Maar App Manage Event is volgens mij een flink kleiner evenement. Volgens mij was dat ook waar je op je doelde toen je zei intiem.
2: Ja, dat klopt. Uh, als je kijkt naar onze oorsprong, daar zitten we in de applicatie Packaging. Space, en dat is mm-hmm. vroeger het packaging event. En dat is nog steeds een heel belangrijk thema van onze uh, evenement. In de loop de jaren zitten security en deployment en uh, dat soort zaken bijgekomen. Maar eigenlijk zijn we altijd stabiel rond de drie, vierhonderd bezoekers. En de laatste drie, vier jaar komt er ook heel een groot percentage uit het buitenland. Die, uh, die komen specifiek voor de onderwerpen en sprekers die we hebben. Een dagje dat consumeren. En, uh, ja, het is, het is wat dat betreft wat compacter. We hebben er ook wel eens over gedacht. We hebben ook wel eens gaan een aantal, een aantal twee dagen te maken. Goed, dus ook uh, voor ons is het uh, heel onebidig een hobby evenement. En dat uh, mm-hmm. valt een beetje uit de hand, want we willen het wel professioneel doen en goed doen. Maar uh, dan moet je eigenlijk als je dat echt goed gaat doen. Hè, bijvoorbeeld in, in die Nick daar zit een uh, organisatie achter. Nou, keurig. Dat geldt voor WP uh, Ninja ook. Want er zijn ze dus ook wat, wat meer mensen bezig. En ja, daar kan je het ook wat groter aanpakken. Uh, voorlopig houden we bij een dag en uh, ook op de juiste sfeer te houden en ook de, ja, de juiste mensen ook aan te trekken.
1: Ja, ja. stel dat uh, onze luisteraars naar het uh, App Manage Event uh, willen, hoe gaat dat uh, in zijn werk? Ze schrijven zich, denk ik, in bij jullie op de website.
2: Ja, klopt. AppmanageEvent.com uh, staat ook alle informatie over de sessies en sprekers, wat ze allemaal kunnen verwachten, en er staat een knop register. En dan uh, nou, koop je een kaartje, dat kost 149 euro. Ja, dat is all in. Dus dan uh, kom je ochtend binnen en uh, je gaat s'avonds uh, binnenhuis met uh, een paar leuke sessies, uh, leuke contacten. maar nog kans op een fantastische uh, loterij. We geven altijd leuke grapjes weg, zoals een Sonos uh, dit jaar en uh, afgelopen jaar uh, drone'tjes aan bezoekers. Nou, ja. Weet je, uh, we proberen dat uh, ook zo voor de bezoekers een leuk te maken. Uh, ja, dat is allemaal voor 149 euro. Gaaf. Je
0: geeft aan dat het evenement heeft er ook een grote internationale aantrekkingskracht Is dat ook gelijk eigenlijk een meerwaarde van zo'n evenement in je ogen?
2: Ja, in zoverre dat, uh, dat het voor onze partners interessant is om, om niet alleen in Nederlandse uh, contacten op te doen. Maar ook, ja, over het algemeen zijn het IT-architecten en security specialisten die, die in de informatie zoeken. En uh, onze partners staan er ook met het en Die willen ook horen, hey, hoe denkt de markt over... Waar het naartoe gaat. En die horen dan ook meer input van. Uh, niet alleen vanuit Nederland en België. maar ook vanuit uh, Duitsland of Scandinavië. of uh, nou ja, waar ze vandaan komen. Dus dat is op zich wel uh, interessant. Bovendien, uh, ja, het is gewoon een compliment voor heel ons evenement. Ik denk ik dat mensen de moeite nemen om. Uh, helemaal naar Nederland een beetje te vliegen. en daar één dagje die, uh, die content te consumeren. Dus dat is lekker leuk. En uh, je ziet ook dat die mensen. om de drie, twee, drie jaar komen ze terug. Soms slaan ze een jaartje over en dan denk ik, zo, ik ga toch wel eens kijken hoe ervoor ik in de stil zit. Wat dat betreft een loyal, uh, loyal groepje bezoekers, dat is mooi.
0: Ja, je geeft ook aan, dit evenement bestaat inmiddels al 16 jaar. Dus dan heb je denk ik wel enige credibility opgebouwd.
2: Ja, het was even spannend met, uh, met het, uh, het COVID-gebeuren, hè, wat dat doet met de, met de face-to-face evenementen. Maar goed, dat zie je, all over the world zie je dat echt weer snel terugkomen. En mensen hebben er gewoon behoefte aan om mensen weer te zien. Ik vraag me of dat gaat nooit weg, denk ik. En uh, ja, het is gewoon menselijk... dat je elkaar wil spreken en zien... en uh, met elkaar een biertje wil drinken... wil kletsen over de, over de techniek... En, over, uh, en ook gewoon over de schouder wil kijken... van hoe werkt dat nou? Dat is toch veel leuker dan... Uh, continu in zo'n scherm zitten te koekendoen. Ja, plus dat ik ook het gevoel heb... dat het veel meer en
1: beter blijft hangen... op het moment dat het inderdaad face-to-face is... tijdens zo'n evenement... en niet even een, een webinarje tussendoor. Bijvoorbeeld, ik had... Aan het begin van de pandemie dat ik uh, bepaalde onderwerpen presenteerde en ja die presenteerde ik eigenlijk aan het, richting het eind van de pandemie nog steeds. Ja. Ik kreeg een beetje het gevoel van ik betwijfel of het land. En als ik, naar een, ja, als ik dan op een evenement staat en uh, en 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 daar op zo'n podium inderdaad echt die die connectie kan bouwen met het publiek. Ja, dat voelt dan ineens wel voor mij, in ieder geval, als spreker een stuk beter.
2: Ja, dat is ook. Weet je, uh, communicatie is natuurlijk een super breed begrip. Uh, er komt wel uh, meer bekijken dan alleen uh, gesproken woord. Daarom is, uh, ja, mensen die van een podcast houden, ja, die vinden dat prettig. Maar uh, op het moment dat mensen naar, naar een evenement gaan, ja, dan heb je ook beeld erbij. En zie je de dynamiek en zie je de mensen reageren op, uh, vragen stellen en, uh, en fronsen. En, nou, ja, kleine dingen. Maar uh, ja, dat maakt zo'n evenement. Uh, maakt dat is gewoon super waardevol. Dus uh, ja, we gaan hier nog wel een tijdje mee door. Z, uh, zolang, we het, uh, zolang we het leuk vinden en uh, leuke sprekers kunnen vinden. En uh, dan blijven we dit lekker doen. Super leuk.
1: Ja, ik kijk er helemaal naar uit, naar het AppManage Event. Heel veel van de sprekers van het App Manage Event... beschouwen Raymond en ik ook als vrienden inmiddels.
2: Mm-hmm. Ja, dat is grappig dat je het zegt. Ja, dat is ook zo. Je ziet ook al, ja. al zo lang. En overal de wereld kom je wel even tegen. Nou, dan gaan we even buurten bij buurten. En dat zijn allemaal... Met alle respect, vakidioten. Die allemaal over hun expertise praten. En uh, ja, die hebben daar wat geleerd. En, die, en je kan ook, ook allemaal elkaar ook allemaal lenen in, die, in, die, in die hoedanigheid. Als je met hem. Eh, jullie spreken dan, maar je bent overdag ben je ook bezig met andere dingen. Want je moet gewoon ook je, je werk doen. En dan kom je ook allerlei issues tegen. En je, hoe ga ik dat oplossen? En als je dan weer iemand spreekt in je expertisegroep. Ja, je kan ook natuurlijk altijd bellen, maar je gasten ook allemaal druk. Maar als je dan een keertje spreekt en je bent fysiek met elkaar in contact, ja, dan leg je het even uit. Dan zie je iemand denken, nou, dan doe je het zo en zo en dan denk je, oh, verdoond. Dat is een goed idee. Nou, bedankt. En dan ga je verder. Precies, leert je leert ja, er zelf is, ook heel van. Ja.
1: Het leidt soms tot uh, wat uh, rare situaties, bijvoorbeeld uh, aan de grens met de Verenigde Staten. <lacht> dat je toch moet uitleggen dat je een kamer deelt met iemand en dat het echt niet je collega is. <lacht> dat je <lacht> echt niet uh, samenwerkt <lacht> of zo. Maar dat je wel... Ja, en, en dit jaar is het misschien wel weer zover. ver. Maar ik geloof dit jaar nog net niet, maar Ray en ik hebben echt wel jaren gehad dat ik vaker een hotelkamer met Ray deelde dan met mijn eigen vrouw. Ja,
2: daar kan je vragen uh, van.
1: Ja, en probeer dat maar eens aan zo'n grenswacht inderdaad uit te leggen.
2: Ja, die zonnebril zat hier aan te kijken, Ja. Hm. Nee, maar het is inderdaad wel
0: kenmerkend wat je zegt. Een event als managed event is enerzijds gewoon heel veel hele nuttige informatie ophalen. Aan de andere kant, toch ook weer in een hele informele sfeer. Ik bedoel, ik weet dat ik volgens mij een jaar of twee, drie geleden heb ik een aantal van de sprekers gewoon een lift gegeven naar Schiphol.
2: Ja. Ja. Na afloop van het evenement. Gewoon <laughs> ja. omdat oh, het zo uitkwam. Ja. En, en, en zo is het ook. Want het zijn ook allemaal mensen. En dus jij en ik, die moet allemaal oh, daarmee zijn. we die hebben allemaal... Uh, die, 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 ja, die moet je gewoon een beetje helpen. En dat vinden ze ook hartstikke leuk.
1: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik weet nog, vorige keer met het App Manage event zijn we nog met Paula naar Scotch en Soda geweest, want dat is dan haar favoriete merk. Ja. <laughs> en daarna gingen we nog naar Dille Camilla, ook in Utrecht. En toen nog even wat, wat eten bij een, bij een sushi-restaurant. Ja, ja, dat is toch prachtig. En heb je ook ineens hele andere gesprekken? Ja.
2: Nou ja, mensen, mensen als Paula of Summer, dat zijn super boeiende figuren. Die, hebben, ja. die komen op places dat je denkt van, hoe dan? Maar, en, en die weten ook een heleboel, ook heel we mogen niet zeggen Maar ja, die hebben gewoon heel boeiende, ja, boeiende onderwerpen. En ook een best goed gevoel voor humor. Nou, als je slimme mensen hebt, zijn over het algemeen, Als was een goed gevoel voor humor. Hoe moet je humor hebben, dan kan je er goed mee lachen. Dus dat is helemaal leuk. Ja, En inderdaad, zeker. als in dat, hey, je je dat, ik ga naar Schiphol ook, oh, maar ik kan je hem even meenemen. Nou, dat is toch leuk. Als ja, je kan helpen. Absoluut. volgende keer kom je eens, uh, ergens in, uh, weet ik veel waar, tegen en dan uh, zeggen ze, hé, hey, hey, goed dat goed, 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 goed je weer te zien. Mm-hmm. Nou, ga je weer even bier drinken, maar we regelen wat voor jou. Ja, het is uh, wat je zegt, San. Op een gegeven moment zijn het gewoon uh, ja, vrienden van je geworden. Dus ja. dat is, uh, is leuk als je het al heel lang doet. En dat, uh, en dat moet je ook elke keer verdienen, hè? want uh, je, die arrogantie ja, kan je jezelf gewoon helemaal niet veroorloven om, uh, ja. om er anders in te zitten. En uh, ja, dan ben je ook kansloos als het mij vraagt.
1: Ja, ik denk dat als je gaat kijken naar IT, dat de populatie sprekers misschien nog wel als grootste groep last heeft van imposter syndroom
2: Imposter syndroom Oké. Okay.
1: Ja, ja, ik... we, ja, we staan daar wel, maar weten we echt wel alles. Ja, dat is, dat is wat ik me af en toe wil. En ik weet ook wel dat ik het veel meer doe dan, dan de meeste mensen die ik ken en de meeste andere sprekers. en en toch heb ik zoiets van, ja, maar er zit daar nog een hoekje... wat ik misschien uh, toch niet heel vaak tegenkom. Is er ook echt een niche hoekje van... Nou ja, ...identity en security ergens. Ja, ja maar toch. En, maar ik merk dan wel, weet je, als ik dan in gesprek ben... ...met, met een Sammy of een Paula of een, een John Craddock of een Andy Malone. Ja, ja weet je, je, je komt wel altijd gelukkig mee op mijn, op mijn vakgebied. En Ray ook gelukkig. Want anders zouden we hele nare ontbijt... Uh, Sessies hebben,
2: denk ik. Nee, maar de, 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 wel, je weet... Dat is het punt, denk ik, wel spreken. Je weet, je weet heel veel, maar je weet ook dat je niet alles weet. En dat geldt ja. ook voor Sammy en Paula. En op het moment dat je dat realiseert van... Uh, je hoeft ook niet alles te weten. Nou, nee. ik, ik, ik ben dan geen techneut. Ik zit dan eens... Vies voor het sales. Maar daar is ook levensgevaarlijk om te zeggen dat je alles weet. Want je weet allemaal niks. Nee. Nee. En, uh, mensen kunnen je altijd wat leren. En uh, als jij er open staat voor dat soort dingen... nou, Dan heb je... Dan kun je prettige relaties uh, aangaan so, uh, om het uh, maar eens in de relationele sfeer uh, weer te houden. En dan kom je terug over jouw grenservaringen doen uh, met die kamer. Maar, alles, okay.
0: <laughs> maar goed, uiteindelijk komen we denk ik allemaal om er te leren. Of je nou spreker bent of bezoeker. Precies.
1: <laughs> ja, ik, ik weet ook wel dat onze vriendschappen met de andere sprekers garant staan voor een klein feestje bij Ad
2: Management. Dat klopt. Ja, gaan we ook altijd weer doen. En uh, meer en meer bezoekers die gaan soms ook wel af en toe mee. Nou, dat is helemaal leuk.
0: So. Super. Ik kijk er naar uit. Mooi, ik ook. Zeker. Nou, dan zien wij elkaar sowieso dus op 7 oktober in Utrecht, in de jaarbeurs.
2: Gezellig. Rise and shine, 9 uur beginnen. Ik hoop dat jullie er ook, uh, ja, hier ook wat leuke mensen weer meenemen. En dan uh, gaan we er een mooi feest van maken. Gaaf. Absoluut. Dankjewel, Koert. Ja, jullie ook bedankt. En nog Dankjewel. een heerlijke dag, hè? Yes. Yo. Doei, doei. doei doei. Tot ziens.
1: Hai. En door naar de evenementen, want volgende week zien wij vier fysieke evenementen. En ja, ook wij kunnen er niet bij allen bij zijn. En dat is ook schier onmogelijk, want er zijn een aantal dingen wat verder weg en een aantal dingen. Overlappend. Maar we beginnen op dinsdag 20 september om half vier tot een uur of negen avonds met de Workplace Ninjas bij CGK in Zoetermeer. En dat is een avond over infrastructure as code en trusting code en Azure AD door onze vrienden Arie De Haan, Adnan Hendricks en Jan Bakker.
0: Very nice and interesting. Zeker. Ook op dinsdag 20 september en woensdag 21 september is het tijd voor de Cyber Security en Cloud Expo Europe. In de rij in Amsterdam, waarbij de eerste dag de focus ligt op enterprise security en de tweede dag ligt op accelerating digital transformation.
1: Die middag van 21 september dan uh, zitten wij al in de auto naar Bonn in Duitsland. Want wij hebben een uh, sessie die we gaan presenteren op donderdag 22 september op de Cloud Identity Summit. Dat is zowel een fysiek als een virtueel evenement. Dit is een ochtendprogramma met onder andere Decentralized Identities met Stefan van der Wielen. En smiddags in dat programma dan presenteren Raymond en ik ook nog een leuke sessie. Waarna we daarna een roundtable en raffle hebben en dan weer terugrijden. Inderdaad.
0: Voor de digitale
1: versie van het evenement zijn nog kaartjes beschikbaar.
0: Ja, nou, en terwijl wij dan onderweg terug zijn uit Bonn, is smiddags al begonnen hier in Nederland, in Venendaal het Azure Fest. Met onder andere presentaties van Jussie Royne, mm-hmm. Barbara Forbes en Henk Poelman.
1: Ja, en ik ben vooral wel benieuwd naar de keynote van, uh, van Jussie, want die gaat het hebben over Microsoft Azure Love and Thunder. Mm-hmm. Naar de gelijknamige populaire Marvel film die momenteel in de bioscoop rijdt. Maar het is voor hem ook echt love and thunder. Want ik zag dat hij een uitdaging heeft met zijn DNS-kosten. Die in één maand tijd uh, zo'n 53.000 euro bedragen. Doordat die verkeerd worden berekend bij Microsoft.
0: Daar was een bukje in, had ik ergens voorbij zien komen.
1: Ja, kostbaar bukje als je dat over het hoofd ziet. Kijk, als jij als organisatie een Azure Spend hebt van een paar miljoen. Nou, dan kan je het over het hoofd zien. Ja. Dus wanneer jij je in die misschien wel een gelukkige omstandigheid bevindt... check dan even de rekening dat Azure DNS niet ineens de pan uitreist.
0: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, ik wilde nog even het voortborduren op de release van Power Toys versie 0.62 van vorige week... Trouwens, er is deze week wel versie 0.62.1 uitgekomen met een kleine ja. bugfix. Maar behalve dat, er zit ook nog een andere nieuwe feature in dan die ik vorige week besprak. Namelijk Power Toys Quick Accent. En wat oh, okay. Power Toys Quick Accent doet, is eigenlijk jou helpen om de juiste accenten op karakters te zetten. Je weet wel, zeg maar, als je... Ja, ik, ik, international... ik zit altijd te
1: stoeien bij mij... Ik, ik, hier. Ja, ik, ik weet precies waar het over gaat, want ik zit bij ons op de boodschappenlijst altijd te stoeien met crème fraîche.
0: <laughs> nou ja, precies. Nou, dat soort uitdagingen kan je te lijf gaan met Power Toys Quick Accent. Namelijk, het is een, een hulpmiddel om karakters met rare accentjes. Ja, noem, noem het maar raar. Ja, het zijn gewoon de accenten uit die taal, vriend. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik, ja, ik werk zelf nu in een IAM-project. Ja, je bent zelf met... raar. Met internationale mensen die zich registreren in dat uh, product. Ja. En daar kom je soms de meest vreemde karakters in tegen. Nou, en ja, mooi al, die, is dat. V- al die vreemde karakters kan je nu dus ook heel zelf vrij eenvoudig uit je toetsenbord toveren. Mm-hmm. Alleen je moet wel eerst even Power Toys Quick Accent aanzetten. Want default staat hier niet aan. En oh. als je hem dan aan, aan hebt gezet, dan kan je dus bijvoorbeeld stel dat je een C wil typen met een accentje eronder of accentje erboven -hmm. van die strekking. Dan hou je de C ingedrukt... en dan druk je op het touwtje naar links of naar rechts. En dan vervolgens verschijnt er een balk boven in beeld... en dan kan je, geloof ik, uit zeven C'tjes kiezen... met allemaal verschillende dakjes, kommaatjes, etc. erbovenop.
1: Oké, dus eigenlijk zoals dat ook in het iOS-toetsenbord werkt... als je een letter vasthoudt, dat je hem dan ook erboven krijgt.
0: Precies. Nou, dat balletje kreeg je dus nu ook in Windows... Dat balletje verschijnt default boven in beeld,
1: mm-hmm.
0: maar vanuit de PowerToys-configuratie kan je ook kiezen om hem elders in je beeldscherm te laten verschijnen.
1: Maar waarom zet Microsoft dan in de PowerToys zo'n handige feature niet standaard aan?
0: Geen idee. Geen idee. Trouwens, het is ook nog zo dat ik zei net: van, je houdt de letter ingetoetst en je klikt op pijltje naar links naar rechts of de spatiebalk. Ja. Ook daar kan je nog in kiezen of jij het pijltje naar links en naar rechts wil hebben of de spatiebalk als extra toets.
1: Ah, oké, okay, want de spatiebalk staat ook standaard niet
0: aan. Nee, de hele feature staat standaard niet aan. Quick accent. Maar als je de feature aanzet, dan staat de spatiebalk
1: weer standaard niet aan.
0: Dan staan allebei aan. Dus dan kan je zowel kiezen voor het pijltje naar links en naar rechts of de spatiebalk. In al die gevallen verschijnt die hulpbalk bovenin. Ah, oh,
1: oké. Okay. Ja, volgens mij snap ik het dan wel, want... Ik heb ook wel eens, als ik uh, lekker aan het typen ben, dat, ik zeg maar, dat mijn shift hangt. En dat de eerste twee letters van een woord um, dan hoofdletters zijn. Ik kan me voorstellen dat je uh, op die manier inderdaad ook met een spatiebalk vrij snel um, al tegen deze fietsje aan zou lopen.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Ja, ik mm. moet een beetje gaan uh, spelen met de fietsjes.
0: Inderdaad, maar in ieder geval Power Toys Quick Accent... Leuke nieuwe vinding in de Power Toys set. Gaaf. Dankjewel weer voor deze productieve tijdstippen. Ja, en daarmee komen we aan het einde van aflevering 37 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter.
2: @itbrosnl.